1: Hei og velkommen til Tåkeprat i denne beinkalve februarmånd. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 153, så er det fredag morgen den 5. februar 2021. Nå om dagen med sprengkulle og lockdowns, så må jeg si jeg mest lyst til å krype under dyna og gjøre som bjørnen. Bli der til våren kommer. Men den muligheten har jeg dessverre, eller jeg kanske se si heldigvis ikke. Så her bringer jeg en ny episode av hva jeg tror må være Norges mest grunnige selvstendige podcast. Innledningsvis så vil jeg minne om at det har kommet en ny t-skjort og hettejakke i nettbutikken på talkyprat.com. Det er en fin måte å støtte opp om arbeidet med denne podcasten. Og ikke minst så er det en fin måte å vise omverden hva podcasting, som jeg har nakket stave med se dreier seg om. Denne gangen falt valget på grå skjorter, noe som skyldes to ting. For det første så er det mange som har ønsket seg en annen farge enn sort. Ikke alle som hører på Tåkepirat tilhører Norges svartgledde metal og gothfolk. Og ikke minst så synes jeg en lys farge passer best i som er laget av kunstner og illustratør Ronja Irving i samarbeid med meg. Nettopp med tanke på trykk. Det har ikke til å under en stol at jeg tidvis sitter og klør meg i hodet og lurer på hva jeg driver med når jeg legger ned time etter time og år etter år med arbeid i et produkt som er gratis for de fleste. Men til syvende og sist er det gleden over å kunne levere en podcast i særklasse utenom de ordinære kanalene, samt tron på at Talkyprat er ett unikt produkt som fortjener livets rett, som håller meg gående. Da var jeg ferdig med selvskryte og reklame for denne gangen. Og da vi kommet til den andre delen i serien om hva vi vel må kunne kalle lobotomiens sirkusdirektør, Walter Freeman. Der i denne delen Walter skal begynne å utføre operasjonen som skulle gjøre at han fikk sin helt egne plass i historien. I arbeidet med denne episoden har jeg også gravd litt i norsk medisinsk historie. O selv om tallene ikke er 100% sikre, så kan vi gå ut ifra at minst 2500 mennesker her til lands gjennomgikk prosedyren som ble brukt helt frem til 1974. Så til tross for at historien om Walter i all hovedsak foregår i USA, er det en som berører oss her til lands i langt større grad enn vi liker å tro, som nok et skammens i norsk psykiatri. Ideen om å operere på hjernen er langt fra en nyheng. Trepanering. Et kirurgisk inngrep der man borer inn i kraniet finner man arkeologiske bevis for langt tilbake til neolitisk tid. Inngreppet ble nok som regel utført som en primitiv måte å reparere hodeskade på. Men det er også en artig moderne tilhengeskare som mener at det å bore hull i hodet fører til økt blodgjennomstrømning til hjernen og dermed et høyere bevissthetsstadium. Blant forkjemperne for selvtrepanering finner vi en rekke fargerike personligheter som blant annet hevder at man kan finne tilbake til en slags barneaktig sinstilstand ved å gjennomgå denne prosedyren. Vi finner eksempler på frivillig trepanering helt fram til vår tid, og her aner jeg materialet for en fremtidig podcast. Men nå skal vi fokusere på en annen teknikk for å gjøre inngrep i hjernen, når vi byr oss i kast med den andre delen av historien om Walter Freeman. Som jeg nevnte i forrige episode, så hadde Flyman en liten performer i magen, og denne skulle han få utløp for når han begynte å undervisa studenter i patologi. For å gjøre det hele mer spennende, så pleide han å spørre om frivillighet til å han i obduksjonene, hvor han triumferende holdt opp og viste fram bloddrippende organer skåret ut av kadaveret. Til å med så underviste han med Georgetown og marinens medisinske fakultet, men han skulle utvide praktisen og begynte også å undervise med George Washington University. Dette var ikke en spesielt godt betalt jobb, men Walter så på dette som en døråpner. Han myndte å undervise i neuropatologi, men sin studenter vilket uengasjerte, så bestemte han sig for å bruke ekte patienter i undervisningen framfor bilder. Og dette skulle bli enormt populært hos studentene, som etter hvert startet en kampanje for å få Freeman til å erstatte en annen universitetet, som underviste ved å lese fra en fagbok fra bak katheteren. George Georgetown og George Washington begynte å konkurrere om midler og studenter, og Walter så seg nødt til å velge sida. Til tross for at Georgetown kunne tilbe han et professoriat i neurologi, så valgte han George Washington University. Mens han tok master og doktorgrad ved Georgetown. Vi kommer se, si at Walter, han var en opportunist. Med disse titlene på plass, så begynte han arbeidet med å skrive en lærebok i neuropatologi. Og han skrev på denne boka i et forrykende tempo. Mens han jobbet ved St. Elisabeths, hadde en privat praksis ved siden av, en lærejobb og ikke minst familie. Boka Neuropatologi, det anatomiske grunnlaget for nervesykdommer, blev publisert i 1933. Freeman var svært stolt av denne første publikasjonen sin. Men det ekstreme arbeidet med boka, i tillegg til alt andre han drev med, det hadde sin pris, og han møtte veggen. Den spreke Walter, som med venner og familie kjente, visnet han. Og for å komme til ekten igjen, så tog han seg en fri og dro på ferie til Europa. Walter forsto at han hade drevet sig selv for hardt, og at søvnløshet var et tidlig tegn på utmattelse. Han bestemte sig derfor for å bruke mer tid på å spille golf og slutte i jobben ved St. Elizabeths. Samtidig så skrev han en artikel om faresignaler ved utmattelse for män under 40. I den artikeln skrev han at som man ikke passet på, så kunne man utvikle diabetes og få slag. Men han fulgte ikke sitt eget råd, og noen år senere så skulle han få nettopp diabetes og eliteslag. For å få bokt med søvnproblemene begynte han å ta et barbiturat, noe han skulle gjøre store deler av livet men han høvde tarnakket at han ikke var avhengig da han ikke økte dosen. Som vi husker fra tidligere episoder, så er barbiturater en gruppe med stoffer som ble brukt som sedativer, og som er hyppig brukt till bland annet selvmord og autonasi. Her tänker jeg både på Heaven's Gate og nazistenes utryddelse av funksjonshemmede. När han sluttet på sykehuset var det grevens tid. På grunn av finanskrisen fick mentalsykenes mindre støtte enn tidligere, mens mengden patienter økte og det var ikke stor hjelpen pasientene fikk. I 1933 unnslapp 43 prosent av pasientene i institusjonene, ikke ved å bli kurert, men ved å dø. Men til tross for at han sa opp jobben, så fortsatte han å undervise ved institusjonen, noe han skulle fortsette med til etter utbryddet av den andre verdenskrig. Det var George Washington University som skulle være Freemans hovedkvarter frem til 1954. Og sammen med sin private praksis så var dette en svært innbringende kombinasjon. Det første han gjorde ved George Washington var å sette sammen et neurologisk laboratorium hvor han kunne kose sig med eksperimentene sine. Freeman var overbevist om at man trengte å gjøre et kraftig visuellt inntrykk på studentene om man skulle få oppmerksomhet. Så han kledde sig på sin helt egna unike måte. Med fipskjegg, runde briller, hatt og stokk. Fra brystlommen på vesten hans penisringen, som vi husker fra forrige episode. Noe som for ham var ett statussymbol og et tegn på sær egenhet. Sammen med kirurgen Herbert Sjønfelt skulle Walter begynne å med ulike tekniker for å fotografere hjernen. En teknik man forsøkte var å erstatte noe av vesken i hjernen med luft, noe som gjorde hjernens sirkulasjonssystem tydeligere på rønkenen. Freeman skulle etter hvert overvise Sjønfelt om å injisere Torotrast, et kontrastmiddel som ga spektakulære resultater, men som hadde den ulempen at det var radioaktivt, og derfor kunne forårsake ting som kreft. Noe som virker litt mot sin hensikt, da man brukte Torotrast til å identifisere ting som hjernes Thorotrast er da på det radioaktive stoffet thorium, og vi i Norge har et av de største forekomstene av dette grunnstoffet i Fensfeltet i Telemark. Så her er det muligheter om freemannsteknikk skulle bli populær igjen. Mens de to holdt på med å injisere patienter med radioaktive kontrastvesker, var det en annen ambisjøs neurolog som skal spille en svært sentral roll i denne fortellingen, som håll på å utvikle celebral angiografi, en teknik där man etter hvert erstattet den radioaktive løsningen med jod och på den måten unngikk problematikken med en radioaktiv kontrastveske. Denne mannen var Egas Moniz, mannen som oppfant teknikken Freeman skulle bli kjent for, och som vant Nobelprisen i medicin för oppdagelsen av lobotomi i 1949. Her føler jeg vel at Nobelkomiteen bommet en smule. Kanskje mer enn nominasjonen av en president, hvis navnet ikke skal nevnes. I tillegg til å utvikle teknikker for hjernefotografering, jobbet Freeman med en kur mot MS. Her hadde han noe held med å anbefale pasienter å flytte til et varmere klima. Og selv om han var usikker på om det var klima eller et roligere liv som gjorde husen, så var han sikker på at han var inne på noe. Men til tross for at han satt i styre til MS-forbundet, så var det få som hade stor lit til anekdotene om hvordan pasienter kunne kureres ved å sendes syden, og han skulle senere innrømme at han hade lite å fare med når det gjaldt å bidra til MS-forskning, <går> utav ønsket om å fremme sin egen hypotese da. Freeman var på jakt etter noe som kunne løfte ham opp og frem i medisinens verden, og det skulle han snart finna. Men først så traff han mannen som skulle bli partnern hans i arbeidet med utviklingen av psykokirurgi. James Winston Watts, en neurokirurg som begynte ved George Washington University i 1935. Watts hadde gått i lære av Harvey Cushing, som igen hade blitt lært opp av Walters far Keane. Watts hade tidlig lagt merke til Freeman. Hans entusiasme når han talte, og hans markante kle-stil. Han hade tatt kontakt med ham allerede i 1933 etter en forelesning. En morgen klokka 07.30 ringte det på døra til Watts. Kona i ført morgenkåpet åpnet, og der sto Freeman, som hadde gått hvileløst rundt kvartalet i påvente om at det skulle bli såpass sent på morgenen at han følte det var noenlunde innenfor å ringe på døra. Han fortalte Watts at han var på jakt etter en nevrokirurg han kunne samarbeide med, og at han hadde bestemt seg for at han var den perfekte kandidaten. Watts og Freeman var på mange måter rake motsetninger. Watts var svært opptatt av å være ordentlig, noe vi finner ett eksempel på da han ble helt forferdet når han var student, fordi han oppdaget at han hade dratt på en forelesning uten slips, og han lot som om han var forkjølet og mantlet skjerf rundt halsen for å Han var også svært skeptisk til å ta unødvendig risiko, noe vi allerede har fått en følelse av at ikke helt i alt Freeman med hans spennstige spinalveske prøveteknikk. Freeman inviterte Watts til Washington for å bli med på en forelesning om frontalappen og dens funksjon. Men omvisningen han fikk på George Washington University etterpå imponerte han ikke stort. Freemans laboratorium virket uferdig og rotete. Han skulle derimot bli imponert over den energiske Freeman. Og etter noen måneder lot han seg overbevise og takket ja til en stilling som professor i nevrokirurgi ved universitetet i begynnelsen av skoleåret 1935. Han bemerket at Freeman var så underholdende at studentene ofte tog med seg deitene sine til forelesningene hans framfor på kino. ett langt billigere og mer spennende alternativ. Freeman hadde jo gjerne med seg en pasient for å illustrere forelesningen, og han hade utviklet en teknik som kunne tegne på tavla med begge hendene på en gang. Showmannen Freeman skinte disse forelesningene. Han var for exempel veldig stolt av den gangen han ikke hadde slukket pipa seg skikkelig, slik at frakken tog fyr under forelesningen. Det var det å presenterade det uventete og være så underholdende som mulig som teltet. Det skulle føre til at han noen ganger tråkket over nån etiske grenser. Som da han i 1941 illustrerade infantil oppførsel, oppførsel hos demente ved å få en gammel dame til å drikke varm melk fra en tåteflaske og det vakte stor oppsikt når hun forsøkte å putte hele flasken i mun akkurat som et spebarn. Når han byttet ut flasken med pipen sin, forsøkte hun på det samme. I henholdsvis 34 og 36 skulle familien utvides ytterligere når Marjorie fødte enda to sønner, Keane og Randy. Så familien bestod nå av totalt åtte mennesker. Her må vi gi Walter litt kredd, for han forsøkte den han kunne for å ta del i barnas oppvekst og de brukte sommerne på ekskursjoner. Han ønsket at de skulle få en så optimal utdannelse som mulig. Av den grunden sendte han datteren sin på ni, Lorne, til Frankrike en sommer, noe som førte til at hun ikke bare lærte seg fransk, men begynte å snakke engelsk med fransk akseng. Freeman elsket å ta med den store familien sin på bilferien, noe Marjorie på sin side kunne styre sin begeistering for. Senere skulle en av disse utfluktene være åstedet for en familietragedie som skulle rysta familien Freeman. Ved siden av utfluktene med familien så likte Walter å reise til ulike kongresser i Europa for å stifte nye bekjennskaper og gjøre seg bemerket. Og det var på en av disse turene til den andre internasjonale neurologiske kongressen i London han skulle møte Egas Moniz. Selv om de to frontet hver sin metode for å avbilde hjernen, så fant de raskt tonen. Og Polten ble imponert da han oppdaget at denne 60 år gamle mannen langt ifra hadde tenkt å kaste inn honkle, selv om han led av en rekke helseplager, bland annet leddgikt. Hovedattraksjonen med kongressen var en hel dag dedikert til frontallappen. med forelesninger om hvordan fjerningen av denne oss personer med hjernesvulster førte til undelige personlighetsforstyrrelser. Som en patient som fullstendig mistet evnen til komplisert tankegang, ble infantil og begynte å skryte fært, da spesielt av sekslivet sitt. En av forelesningene blev moderert av John Fulton, som var Watts mentor i primatologi ved Yale. Han ble rapporten til Carlisle Jacobsen lagt fram. Han presenterte arbeidet med to skimpanser, Becky og Lucy. Becky og Lucy hadde begge blitt lært opp til å få mat når de utførte visse oppgaver og det skulle vise seg at de to hadde ulike personligheter og temperament. Becken ble lett frustrert og sinnet, mens Lucy var langt roligere. For å se hvordan det ville påvirket personligheten til skimpansene, fjernet forskerne fra Det såg ikke ut til å ha så fryktelig mye si for evnen deres til men det de så var at oppførselen til dyrene hadde endret seg. Becky som tidligere hadde blitt så lett frustrert og sint var langt roligere mens det nå var Lucy som hisset seg opp om hun ikke klarte oppgaven Vad som rørte seg i hodet til Moniz når han lyttet til forelesningen er ett av de mest debatterte temaene i psykiatrisk medisin Hadde han allerede tenkt på muligheten for å utføre psykokirurgi på mennesker eller fikk han ideen der og da og hvorfor reagerte han ikke på Lucy sin adferd som så ut til å ha av proceduren. Uansett. Når han kom hjem till Portugal skulle han begynne med de første eksperimentene med frontalapp laukotomi. De første forsøkene på å behandle psykiatrisk sykdom med kirurgi. Freemans eget bidrag til kongressen skulle raskt glemmes. Men når Moniz begynte sine operasjoner i november 1935 var Freeman en av de første som skulle høre om dem. Og han skulle sørge for at det var ham og Watts som var de første som forsøkte denne typen operasjoner i Nordamerika sin Moniz led gikt, så klarte han ikke lenger å gjennomføre en operasjon med den nøyaktigheten han følte var nødvendig. Så han oppsøkte hjelpen til den Oxford-utdannte nevrokirurgen Almeida Lima, som på samme måte som Watts hadde fått utdannelsen sin under Harvey Cushing. De bestemte seg for å forsøke å skade så lite av hjernen som mulig, og fokuserte derfor på nervetrådene som binder frontalappen til andre deler av hjernen, fremfor selve frontallappen et rått sår ditt på et kadaver forsøkte de seg på den første operasjonen i Lisboa den 12. november 1935 vi å innisere alkohol inn i pasient
0: Right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6. months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Hjernet klarte de å dehydrere nervetrådene slik at de døde av. Dette ga ikke det resultat de ønsket, og Moniz var redd alkoholen kunne i patienten permanente skader. De bestemte seg derfor for å ta i bruk et instrument Moniz døpte en laukotom. Dette dreide seg om instrument der en liten løkke av veier kunne presses ut. Og etter lima hadde bordet et hull i kraniet rett over frontalappen, stakk monislaukotomen inn og rotet rundt som best han kunne for å kutte en centimeter bred biter av hjerneveve uten å skade de omkringliggende veve. Etter hvert skulle de utvide praksisen og brukte opp til fire hull, så det kunne ta ut så mye det følte var nødvendig. Denne operasjonen fjernet ikke vrangforestillinger og hallucinasjoner, men den gjorde at patienten var mindre oppfarnet. Og Moniz håpet at dette ville det enklere for dem å vende tilbake til et normalt liv. I tillegg så bemerket han at leukotomien ikke så ut skade patientens intellekt, uten å ha noe godt belegg for akkurat det. De fleste pasientene som gikk gjennom operasjonen var pasienter ved mentalsykehuset Bombarda i Portugal. Men til slutt skulle direktøren ved sykehuset få nok av eksperimentene til Moniz og de siste seks av en serie på 20 patienter måtte utføres ved andre institusjoner. Kun fire måneder etter den første operasjonen publiserte Moniz resultatet for det medisinske akademi i Paris. Han kunde fortelle at 35 prosent av pasientene ble kurert, 35 prosent ble litt bedre, og 30 prosent forblev de samme. Dette var jo imponerende saker dersom det stemte, og like etter ble det publisert artikler om proceduren på en rekke språk, hvor Moniz introduserte begrepet psykokirurgi. Men til tross for at Moniz hadde en stor stjerne i de medisinske kretser, ble han snart av en motbør med kritik. Mange stilte spørsmål ved både den primitive metoden og det etiske ved å operere på en frisk hjerne. Og ikke minst så ble han kritisert for manglende dokumentasjon på hans hypotese om at det var en sammenheng mellom psykiske lidelser og fysiske nerveforbindelser i hjernen. Monis var langt fra den første til benytte seg av boring i kraniet. Og i tillegg til den tidligere nevnte trepaneringen, hadde man blant annet forsøkt å drenere kraniet for å motvirke effekten av nevrosyfilis. Så tidlig som i 1900 hade den østiske kirurgen Ludwig Pusepp operert på hjernen til patienter som var manisk depressive. Nettopp ved å fjerne nerveforbindelsene til frontalappen. Disse de hade ikke gått så bra, men han hade da ikke gitt opp og forsøkte sig på flere patienter med en leukotomi-lignende prosedyre som skulle ha hatt positive resultater. Og flere leger hade kastet sig på hjerneoperasjonståget. Men i 1935 så man på denne typen operation som farlig og absurd, siden helt visste funksjonen til frontalappen. For ikke å om resten av hjernen da. Men i tillegg til kritikere hadde Moniz flere beundrere, og man begynte å proceduren prosedyrene i Romania og Italien proceduren fant också snart sina tillhängare på den andre sidan av Atlanten. Och en brasiliansk psykiater, Matias Pimenta, utförde de första fyra operationerna på det amerikanske kontinenten. Men ingen var så entusiastisk över ny proceduren som vår helt Walter Freeman, som sent ett fann brev i 1936, hvor han skrøt av äldre legens fantastiska upptäckelser och la till att han hade vuderat en tilsvarande operation i längre tid. Det var nok mest sannsynlig bare skryt for å imponere hans portugisiske helt. Freeman var misfornøyd med hva han hadde oppnådd i legevitenskapen, og nå øynet han sin sjanse til å skrive historie. Ikke lenge etter det første brevet skrev han på ny, og tilbød seg å hjelpe til med å oversette Monis bok om leukotomi til engelsk. Og det klarte han via foreleggeren Charles Thomas. Ikke lenge etter skrev Freeman en anmeldelse av boka, hvor han roste boka opp i skyene og skrev at dette var starten på en ny æra. Watts og Flyman bestemte seg for å bli de første som utførte prosedyren i USA. De bestilte seg leukotomer fra Frankrike, og i mellomtiden øvde de sig på å finne de anatomiske koordinatene, spesifisert ammonis, med et brødkniv instrument på kadaver. De la seg en plan for hvordan de skulle følge opp pasientene, og ikke minst hvordan de skulle få tilatelse til å gjennomføre inngrepet. Aller helst ville de ha dette fra patienten selv. Men da dette var vanskelig med psykiatriske pasienter, ville de først forsøke ektefellen om det fantes en, eller en nær slekting, eller til og med et barn om det ikke fantes andre. Når de følte at det var klare for å gjennomføre planen, var det midt på sommeren 1936, og de innså at det var for varmt til å gjennomføre hjernekirurgi. Så det bestemte seg for å vente til september. I mellomtiden tok Freeman med seg familien sin på bilferie. I september var Walter Freeman klar for det viktigste øyeblikket i sin karriere. Pasienten var Alice Hood Hamat, en 63 år gammel dame fra Kansas. Et tilfelle Freeman mente ville være en perfekt kandidat. Hun var den yngste datteren i familien, og som barn så hadde hun vært svært bortskjemt, og hun hadde lært at hun fikk det som hun ville om en hun fikk raserianfall. I mitten av 20-årene hadde hun giftet seg, og like etter hadde hun blitt gravid. En graviditet som blev fly av selvmådtanker og depression. O barnet døde når det var to, n som mycket øftete til møre til alles. Hun hade blitt gravid flere ganger, og disse barn hade overlevt. Familjen flytte till Washington, da mannen hade fått en jobb der, men men dene flyttingen blede i førses med problemen av være. Og de topet sadde og svige søster hade begått selvmåj i 1933. Hun forelket sag en an man fortalt ækte man om dette og da raknet det helt for henne. Hun kunne stå i timevis og gjøre grimase for hans peilet. Hun på gulvet og blottet sig for naboene. I lang tid brukte hun sterke sedativer for å sove, men søvnløsheten hadde igjen begynt å innhente henne, og hun var blitt suicidal. Flymannen fikk de nødvendige tilatelsene til å gjennomføre operasjonen, men det siste liten trakk Alice samtykke tilbake. Hun var livredd for håret sitt, fortalte hun, men det hadde beroliget Walter henne med at han ikke ville røre håret selv man visste at det ikke var sant. Dagen hun skulle opereres, den 14. september, motsatte hun seg igjen. Når anestesilegen skulle bedøve henne, ble hun svært urolig om måtte holdes fast, og en måtte administreres anestesi via rektum I tillegg så ble en gitt lystkass. Freeman Watts begynte å ta inn over seg alvorlig i operationen de var i med å utføre. Dette var en svært risikabel operasjon og i det øyeblikket de opererte på en frisk menneskehjerne ville de blitt sett på som ekstreme i store deler av det etablerte medisinske miljøet. Det byttet på med å utføre de ulike delene av operasjonen. Etter å ha barbert hodet desinfiserte de det, og markerte områdene som skulle åpnes. De boret hull i krania over de venstre og høyre frontalappene, og førte leukotomen fire centimeter ned i den åpne hjernen. Konsistensen var den samme som varmt smør, det dyttet ut den lille løkken og roterte instrument i en full sirkel for å kutte de aktuelle fibrene, for det gjentok prosessen på 3 og 2 centimeter. Det fjernet leakotomen og gjentok prosessen i en annen vinkel, for det gjentok prosedyren på motsatt sida. Totalt fjernet de tolv deler av hjernen til Alice. Den bevisstløse pasienten ble trillet ut av operasjonssalen og lagt i en sykeseng med hodet hevet for å minske risikoen for hjerneblødning. De overvåket temperaturen, blodtrykket og pulsen, og registrerte at hun kastet opp etter operasjonen og var inkontinent. Fire timer senere våknet Alice. Hun åpnet øynene og så på fly med hen, som spurte om hvordan hun følte seg. Alice så uttryksløst på han og sa at hun følte seg mye bedre. Den neste dagen besøkte han henne igjen, og nå klarte hun å sitte opp og reiste i senga. Han spurte om hun kjente noe til den gamle angsten, om hun var glad eller trist. Hun følte ingen angst, kunne hun fortelle, og hun husket ikke hvorfor hun hadde følt den, og hun var lykkelig, fortalte hun. Over de neste dagene ble hun mer og mer aktiv. Hun spiste og sov godt og leste i magasiner og kunne diskutere hva hun hadde lest. Og til tross for at hun hadde vært bekymret for hår i sitt før operasjonen, så så ikke dette ut å plage henne det minste lenger. Freeman følte seg sikker på at Alice hadde vært et godt valg som den første pasienten. Men seks dager etter operationen skulle han bli bekymret, Det alles ble desorientert og opppisset, og hadde problem med å snakke i sammenhengene. Tilstanden bedret seg over de neste dagene, og hun begynte sakte men sikkert å klare å tegne tegninger, selv om hun stavet feil når hun skrev, og ikke klart å gjennomføre en samtale. Freeman bemerket at hun virket nesten litt for medgjørlig. Men hun skulle komme seg. Etter ikke lang tid kunne hun gå og snakke normalt igen. Og når hun til slutt dro hjem, så klart hun seg selv, med god hjelp fra mannen og hushjelpen. Det mest bemerkelsesverdige var at angsten var borte, og ekte mannen skulle si at de neste fem årene var de lykkeligste i hele ekteskapet. Her kjenner jeg at jeg blir litt kvalm igjen. Ja. vet ikke hvordan det er med dere. Nå var i alle fall gutta i gang, og bare tre uker etter operasjonen til Alice, så fant jeg en ny kandidat i Emma Ager. En 59 år gammel dame som ledde av depresjon i tillegg til hallucinasjoner og angst Og som hadde tilbrakt nesten 6 måneder i senga For første gang skulle Freeman ta før og etter bilder av patienten Når han skulle fortsette med i løpet av sin karriere Emma ble forvirret etter operasjonen og manglet spontanitet Men hun virket glad og fornøyd Og etter bare 2 måneder så begynte hun å jobbe når Freeman fulgte han opp som 72-åring i 1949, var en aktiv husmor som leste i Bibeln og gikk jevnlig i kirken. Den neste pasienten fant i oktober. Den 33 år gamle betongarbeideren Linwood Roberts, som ledde av angst og nevroser. Roberts hade utviklet disse symptomene etter han hadde blitt arbeidsledig, og så seg nødt til flytte in til sin mor. Etter kort tid var han blitt sengeliggende, og han hadde holdt senga i måneder men han lyttet til hjertet sitt og ventet på at det skulle stoppe. Denne gangen skulle operasjonen ta en uventet vändning. Roberts hadde nemlig vært en stille fyr, men etter inngrepet ble han kjempepratsom og lo konstant. Når han kom hjem, så begynte han å ro i båt i hele fire timer om dagen, og han skulle få sig jobb som vaktmester på en lokalskole. Når Freeman fulgte han opp år senere, så bodde han fremdeles hos moren uten noen ambisjoner om selv å stifte familie. Men han var godt likt av arbeidsgivern i det minste. Denne neste pasienten, som var en kvinne med OCD, som brukte minst én time på å vaske hendene hver gang, og brente klær andre hadde tatt på, opplevde en midlertidig forbedring, før hun fikk et kraftig tilbakefall kun seks uker senere. Som vi ser her, så virker jo denne prosedyren litt som psykiatrisk bingo og den neste og den femte operasjonen skulle ende i katastrofe, når Freeman Watts klarte å kutte noen blodår under operasjonen. Pasienten som hade forsøkt å begå selvmord med gass, og var hjerneskadet før de satt i gang, tilbrakte resten av livet i en forvirret paranoid tilstand. Men det ga ikke opp av den grunn. I november skulle de forsøke sig på den hellige gran og de opererte på Mildred Sperlin, en 32 år gammel kvinne som ledde av skissofreni. Moniz hadde att proceduren proseduren så utla en liten effekt på skizofrene patienter så Freeman bestemte sig for å bruke sin radioaktive kontrastveske for å fotografere hjernen till patienten Mildred brukte lang tid på å komme seg etter operasjonen, men etter syv måneder følte hun seg mye bedre og var klar for å begynne å jobbe igjen. Men da hun oppdaget at hun hade mistet jobben, satt symptomene in igen og hun tilbrakte de neste tretten årene på St. Elisabeth, hvor hun gjennomgikk insulinsjokkterapi. Det som slår meg med mange av pasientene fra denne epoken, er at de nettopp har blitt arbeidsledige som en følge av finanskrisen på 30-tallet, og så falt i en depression. Vi får jo bare krysse fingrene for at våre helsemyndigheter ikke bestemmer seg for at lobotomi er en fin måte å få folk rolig på, nå som vi sliter med rekordhøy arbeidsledighet og permisjoner. Vi har jo tross en historie med bruka av inngrepet, og ikke minst så har vi store forekomster av Thorium, og vi skal gjøre det skikkelig retro. Men sett fra den lyse siden så kunne jo det i det minste skapte noen flere arbeidsplasser i en post-korona-verden. Moniz var svært spent på resultaten fra arbeidet til Watts og Freeman. Han ble veldig ivrig når Freeman skrev til han i november og fortalte hva han hadde utrettet. Monis skrev tilbake og fortalte at han hadde gjort noen endringer på tekniken og Freeman responderte med at han skulle prøve disse i fremtidige operationer. Og så gjorde Walter en ting til. For å skape blest om prosedyren kontaktet han pressen og Tom Henry fra Washington Evening Star, som han inviterte til George Washington University, for ikke bare å fortelle om prosedyren, men også så kunne være til stede under en operasjon. Journalisten ble ekstremt imponert over det hele, og skrev en artikkel der han hevdet at lobotomi kunne være det største kirurgiske gjennombruddet i vår tid og denne artiklen førte etter at Freeman nå ble rentne ned Arne Kjerje, journalister. Freeman og Watts kastet seg rundt og holdt et foredrag om funnene sine i District of Columbia Medical Society til ville protester fra et sjokkert publikum. Det var under denne forelesningen Walter Freeman for første gang brukte det nye begrepet «lobotomi». Et begrep Watts og Freeman mente beskjedde proceduren bedre enn Manises laukotomi, og et begrep som skulle skille deres arbeid fra hans men selv om flertallet var forferdete over hva Watts og Flyman fortalte, skulle de få støtte fra Adolf Meyer, en av de mest innflytelsesrike personene i amerikansk psykiatri. Meyer, en 70 år gamle veteran fra Schweiz, mente at de to var på rettspor, og at de var i ferd med å utforske funktionen for å tale opp i menneskets personlighet. Og selv han man han frarådet Watts og Flyman om å la offentligheten tro at en operation kunne kurere psykisk sykdom, så var han sikker på at prosessen var i trygge hender med Watts og Freeman. Og der tok han jo litt feil da, denne Meier. Freeman og Watts lot seg ikke stagge av kritikken fra sine kollegaer. Tvertimot så betraktet Walter foredraget som en suksess, mye på grunn av uttalesene fra Meier. Og en artikel om dette første nordamerikanske eksperimentet med lobotomi dukket opp ett par uker senere i et medisinsk tidskrift. Med skriveriene, i avisene, foredraget og artiklen ble Freeman oppsøkt av mange nysgjerrige som ville se resultatet for sig selv. Og oppbildet av det hele satte Freeman og sig et mål om å fullføre 20 lobotomier innen utgangen av 1936. Når det kom tilbake til George Washington University opererte det jevnt og trutt. Noen ganger så ofte som var andre dag. Men resultaten var blandet. Noen pasienter visste ingen bedring, mens andre gjennomgikk vad de to beskrev som en dramatisk bedring. Og så var det en som døde da, for det skjedde med jevne mellomrom når man utførte lobotomier. Risikofritt var det ikke. Det var patient nummer 20 som døde, hvor Watts og Freeman bestemte sig for å ta ut 18 deler av hjernen i stedet for de vanlige 12. Denne kvinnen falt i koma etter operasjonen og døde noen uker etterpå. Men til tross for dette lille tilbakeslaget, så hadde de klart målet med å lobotomere 20 patienter. og Freeman konkluderte med at lobotomi var en effektiv og bra behandlingsform. Walter var overbevist om at de stod på terskelen av en ny æra i psykiatrien, og han var klar for å svinge leukotomen i legevitenskapens navn. Og der forlater vi Walter Freeman for denne gang, i en spebegynnelsen av hans eksperimenter med lobotomi. For som dere sikkert kan tenke dere, så holdt de ikke å kopiere Moniz sin metode for Freeman. Han ville sette sittstempel på proceduren og gjøre den til sin egen, noe han i aller høyeste grad skulle klare. I neste episode ska vi se hvordan Walter modifiserte teknikken til Moniz for å forsøke å lobotomi til en så praktisk og lett og anvendelig metode som overhovedet mulig. Det er en litt annen historie dette her altså, og verre skal det bli. Til slut vil jeg igjen minne om nettbutikken til Tåkeprat på tokeprat.com. I løpet av så kommer det også ny forsyning med svarte munnbind, noe som har vært utsåkt en stund. Det er vel det nærmeste jeg kommer til å selge med medisinsk utstyr. Profilerte leikotomer, det tror jeg vi styrer unna med det første. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle patrons til dere som har donert, til dere som har handlet i nettbutikken, og ikke minst til deg som hører på. Dagene blir stadig lysere enn nå som jeg har kommet oss over midtvinter, og snart går vi en ny vår i møte. På igjenhør.